0: Conducir un vehículo es una tarea visualmente exigente. Sin embargo, no todos los aspectos de la visión son igualmente importantes. Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio séptimo de julio de 2022. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio séptimo de la sexta temporada correspondiente al mes de julio de 2022. El tema principal de hoy es la conducción. Las facultades visuales que se requieren en la realidad, es decir, qué necesitamos a nivel visual, cómo tiene que funcionar nuestros ojos, nuestra visión para poder conducir bien, sin peligro. Y también hablemos de los requisitos legales para tener el permiso de conducir y para mantenerlo. Es un tema que me han sugerido en Twitter a raíz de un artículo, una entrada en un blog de la Dirección General de Tráfico de España y a cuanto de eso, como excusa, vamos a hablar un poquito de ese tema, sin ajustarnos exactamente al contenido del, del artículo, sino vamos a hablar un poquito más en general. Después de este tema principal, en el apartado de preguntas cortas de los oyentes, precisamente vamos a sacar un tema conectado a este tema principal que tiene que ver con la capacidad de conducir después de una cirugía de cataratas pero vamos a comenzar en la sección de noticias con una publicación que relaciona el glaucoma y el asma. Como acabamos de adelantar, se ha publicado hace poco, en mayo de este año de 2022, un estudio en la revista Clinical Ophthalmology, que es un meta que hace una revisión sistemática de la evidencia científica que relaciona el tratamiento del asma con inhaladores que tienen un medicamento de la familia de los corticoides y la incidencia de aumento de la presión del ojo y de glaucoma. Los antiinflamatorios de tipo corticosteroides o corticoides están muy ampliamente usados en muchas enfermedades que tienen como trastorno base o como uno de sus resultados la inflamación, pues utilizan este tipo de corticoides, de antiinflamatorios que son muy potentes y se usan de muchas vías, El sistémico, de forma oral o intravenosa, que ya se conoce, que pueden afectar, pueden producir glaucoma, pueden producir aumento de presión intraocular y, por tanto, glaucoma. También se usa de forma tópica en el ojo, en forma de colirios o pomadas, que efectivamente también pueden afectar, también producir, pueden producir aumento de la presión del ojo. Pero también existen otras vías de uso de estos medicamentos que no está claro hasta qué punto pueden producir o favorecer la aparición de aumento de presión en el ojo y glaucoma o no. Y estamos hablando de la medicación tópica, pero no en el ojo, que eso ya sabemos que sí que puede producirlo, sino en la medicación de estos corticoides como inhaladores para enfermedades, pues por ejemplo el asma, ¿no? Es un, una de las causas más frecuentes y una más frecuente de uso de estos inhaladores con corticoides de forma crónica. Son muchas, muchas personas, millones de personas las que usan de forma crónica esta medicación para controlar su asma y la duda es si eso puede favorecer la aparición del glaucoma, de hipertensión ocular y glaucoma. Es un estudio... Este meta-análisis ha mirado un, una serie de estudios pues como se hacen los meta-análisis pues rechazan, hay unos criterios previos de calidad rechazan los que no cumplen los criterios y se quedan con los que lo cumplen. En total, el número de... Pacientes de número de estudiado en global con todos los estudios que han pasado este corte de calidad es alto, creo que eran 50.000 y pico pacientes, con un periodo de seguimiento de bastantes años. Y lo llamativo de este estudio, de esta publicación, para mí es cómo interpretan los resultados los autores. Los resultados son que no hay un aumento de la incidencia de glaucoma. No aumenta el riesgo de tener glaucoma en los próximos años. Y tampoco hipertensión ocular, definida pues a partir de una presión más de 20 o de 22, dependiendo un poquito de los estudios, varía un poquito. Aunque no tengas la coma, el hecho de que te suba la presión por encima de esos límites más o menos establecidos, a partir de los cuales llamamos hipertensión ocular. Lo cual, a priori, es una buena noticia. Eso nos da tranquilidad, sobre todo cuando un médico que nos lee es el oftalmólogo indica el tratamiento, pues este, para el asma, estos inhaladores, saber que realmente no están aumentando el riesgo ni siquiera un poquito, no, en principio, de lo que sabemos hasta ahora, no aumenta el riesgo y ya tenemos una certeza, cierta, cierta peso, para, digamos, afirmarlo con no una rotundidad total, pero bueno, para estar bastante tranquilos en ese sentido. En medicina, y lo mismo que en ciencia, no existen verdades absolutas en ese sentido. Por supuesto, pueden aparecer futuros estudios que pueden encontrar más relación en estas dos variables. Pero claro, si después de estos estudios, con este número de pacientes que es bastante grande, no se ha encontrado esa relación, podría ser que en un futuro se encontrara. Pero tenemos que pensar que si sí, existe esa relación es muy débil y que ahora mismo lo que nos dice la evidencia científica es que no hay relación y que podemos utilizarlo con tranquilidad. Sin embargo, en el resumen que Hacen eh, inicialmente lo, los autores, no cuando te lees el texto completo y las conclusiones que lo explica mejor, sino en el resumen, en el abstract inicial. Y luego después, eh, otras revistas que hacen mención a esta publicación, como por ejemplo la publicación de la Asociación Americana de oftalmología que va haciendo unos resúmenes semanales de lo que se va publicando, pues va cogiendo, digamos, un resumen del resumen. Entonces, lo lees y parece que el mensaje es al contrario. Y es que efectivamente, aunque la incidencia no ha, no ha subido, digamos que ya parece que no causa glaucoma, el uso de estos medicamentos es capaz de producir un cambio en las medidas medias de la presión intraocular aproximadamente 0,6 milímetros de mercurio. Ya explican que a nivel individual, esa poco más de medio milímetro de mercurio es totalmente relevante, pero dicen a nivel poblacional cuando son millones de personas las que se toman esa, ese medicamento, pues ese poco aumento de cifra podría significar que efectivamente podría aumentar el riesgo de glaucoma. Pero volvemos a lo mismo. Los estudios están previamente buscados para ver si ha aumentado el riesgo de glaucoma en esa población. Y ya no solo de glaucoma, sino de hipertensión ocular. Y no ha aumentado. Con lo cual, pues si no ha aumentado, realmente esa, esa cifra... La, la tenemos que dar como clínicamente irrelevante. Claro, si hubiera sido una cifra muy alta no tendría mucho sentido y hubiéramos visto que el estudio está mal diseñado o, o falla por algo. No puede haber un aumento de 5 o 6 milímetros de mercurio y no subir el riesgo de hipertensión ocular o de glaucoma. Pero medio milímetro, pues puede ser que no tenga mucha relevancia clínica o en este caso ninguna, porque parece que las conclusiones son bastante sólidas de que no aumenta el riesgo de glaucoma, el seguimiento es bastante amplio y bueno han puesto criterios de calidad muy estrictos para poder descartar glaucoma o hipertensión ocular. De hecho, en la propia discusión explican que ese cambio, ese incremento en la presión intraocular en las personas que toman esa medicación podría deberse a otros problemas metodológicos del estudio, la presión varía a lo largo del tiempo y si tú haces un seguimiento diferente a esas personas y lo están comparando con un grupo control que le tomas la presión menos tiempo o a otras horas, pues puedes explicar esa diferencia. Con lo cual parece que esa precaución que luego dicen los autores en, las, en el resumen, en el abstract de, bueno, pues quizá en las personas que tienen antecedentes de glaucoma, pues igual hay que pensar si utilizar este medicación o no, es al contrario, precisamente este estudio viene a dar tranquilidad a la hora de indicar este medicamento. Bueno, pues hay una evidencia científica bastante sólida, no definitiva al 100%, en no medicina, pues hay pocas cosas que son tan definitivas, pero bastante sólida para mandar estos medicamentos con tranquilidad sabiendo que no va a afectar al ojo, que no va a producir glaucoma. sin embargo parece que dar la vuelta contraria. Y es un poco esta tendencia y este problema que veo en ocasiones en los artículos de confundir significancia estadística con relevancia clínica. Este es un error muy común. Que en un estudio te, hay una variable, que es un, una variable, un parámetro, que no es realmente lo que estás estudiando, no es lo más importante, pero es un parámetro que estás midiendo. Cuando no encuentras exactamente igual, y hay una diferencia, el hecho de que haya una diferencia estadísticamente significativa significa eso, que las matemáticas, que las estadísticas te permiten encontrar una diferencia entre dos grupos. Pero eso no te está hablando realmente de lo que está pasando en la realidad. No te está hablando de enfermedades. Por eso es muy importante tener unos parámetros de relevancia clínica. Y al final, la relevancia clínica es que has, tú previamente en los estudios has definido adecuadamente lo que es la coma, lo que es la hipertensión ocular, y si esos parámetros, que son los parámetros primarios del estudio, te dice que no hay diferencias, diferencias, y eso es lo importante. Y los parámetros secundarios, pues claro, pues es que es muy difícil que no haya una pequeña diferencia en los números de lo que son los milímetros de mercurio, la media real. Pero eso no quiere decir que sea clínicamente relevante. Y si no es clínicamente relevante, significa eso, que a la persona que le estás poniendo el medicamento no le estás aportando un riesgo mayor a padecer la o coma, y eso es lo más importante. Y pasamos ya al tema principal. Vamos a hablar de la conducción que se requiere para conducir principalmente vehículos a motor, pues coches automóviles, pero también por supuesto caminos, autobuses, etc. También se podría aplicar en cierta medida a si conducimos otro tipo de cosas. Por supuesto aviones y otro tipo de vehículos más grandes y complejos que no voy a entrar. ¿Bicicletas y otro tipo de vehículos que no van propulsados a motor? Pues sí, también hace falta ver bien. Pero nos vamos a concentrar en lo que es el conducir en automóviles y otros vehículos a motor. Tanto por los requisitos reales, que es lo que vamos a dar más importancia. Y luego también vamos a dar unas pinceladas a la normativa, a la ley que hay por detrás de la capacidad legal de conducir, el carnet, etc. Como todo el mundo puede deducir, conducir es una actividad principalmente neuronal, si lo queremos decir así, que implica una aferencia de información, es decir, información que le llega al cerebro y el cerebro responde con una respuesta motora manejando los mandos del vehículo. Y eso implica una serie de decisiones. Tú evaluas una situación, en función de la información y actúas en consecuencia, acción-reacción. Y eso es continuo. Constantemente estamos recibiendo información a tiempo real y vamos manejando el vehículo. No solo tomamos decisiones súbitas de parar, frenar, girar a la izquierda, girar a la derecha, sino que estamos constantemente variando y controlando la velocidad, la dirección del coche, etc. De toda esta cadena de elementos, muchas veces el eslabón más débil es el inicial. Es decir, el eslabón central de tomar decisiones no suele ser muy difícil, es decir, no se trata de una partida de ajedrez, ni tenemos que estar resolviendo problemas matemáticos complejos. Tenemos que decidir en función de la información. Si la información nos lleva bien, pues decidir no tiene por qué ser tan difícil. Pues bueno, si hay un obstáculo que de repente aparece delante, pues si hemos hecho, calculado bien la información, pues tenemos que frenar o esquivarlo. Vale, pues son decisiones de ese tipo. Y lo mismo, si no tenemos una incapacidad o una discapacidad motora importante, vamos a poder manejar el volante y los mandos del vehículo. El eslabón más débil suele ser la entrada de información. En circunstancias concretas, como si bebemos alcohol, efectivamente nuestra capacidad de responder, de nuestro cerebro de responder a los estímulos se retrasa. Pero si no estamos intoxicados con alcohol u otras drogas, el problema principal, si hay algún problema, suele ser en la información, que no estamos recibiendo a su debido tiempo o no no recibimos información clara, no podemos calcular bien la velocidad, no vemos a tiempo ese problema que hay delante nuestro o aparecen problemas a los lados que no los detectamos a tiempo. Por eso es tan importante esta parte, digamos, la recibir información. ¿Cómo recibimos información? ¿Cómo nuestro cuerpo recibe la información? ¿Nuestro cerebro, cómo, digamos, entiende el exterior? Pues con nuestros sentidos, el órgano de los sentidos. Y el sentido más importante en global para nuestra vida y nuestro cerebro y también para la conducción, más importante si cabe, es la vista. Por supuesto que la audición es importante, tenemos que oír lo mejor posible, no nos permiten conducir con cascos auriculares por una razón, pero muy por encima de la audición está la vista, la visión. Es fundamental para conducir. ¿Qué aspectos de la visión son importantes? Bueno, cuanto me mejor veamos mejor, vale, pero no todos son igual de importantes, ni mucho menos. Vamos a mencionar aquí algunos aspectos que no son especialmente importantes para darnos cuenta que no todo es igualmente importante y por eso luego después nos vamos a concentrar en tres aspectos que sí lo son. Por ejemplo, la visión de los colores no es especialmente importante a la hora de conducir. Podemos decir, ya, pero claro, los semáforos tienes que ver rojo, verde, ámbar, sí. Pero las personas con alteraciones de la presión de colores, discromatopsias, la forma más común de discromatopsia es el daltonismo, que lo tienen un porcentaje importante de los hombres, en torno a un 8% de los hombres tienen formas de daltonismo, de alteración de la visión de los colores. Bueno, pues los colores puros, el rojo, rojo del semáforo y el verde, los los separan, los diferencian sin ningún problema. Y lo mismo el ámbar. No se utilizan códigos de colores especialmente complicados con colores intermedios que un daltónico pueda tener problema. Un daltónico puede tener problemas en algunos de sus tra de trabajos relacionados con la parte estética visual, con la moda, pero también con algunos trabajos tipo. Ahora ya no ocurre tanto, pero antes eh, para hacer algunos tipos de trabajo de electricidad, ingeniería electrónica, algunas resistencias tenían unos códigos de colores, unas bandas de colores, y eran bastantes colores. Y entonces, pues, un teletónico podía tener dificultades para ello. Ahora ya ese sistema antiguo de, digamos, de esa codificación de las resistencias a través de colores ya no es tan importante, pero bueno, eso era un problema. Pero para conducir, no. Para conducir, no. No hay un código de colores complejo que eso impida para una persona con esas dificultades de la visión de los colores. ¿Qué otra cosa no es importante? Y esto se sorprenderá más de uno. La visión tridimensional, en el sentido de la estereopsis, de la que hemos hablado otras veces aquí en este podcast, no es muy importante. Podremos decir, pero pero ¿qué estaré diciendo? Si es súper importante calcular las distancias y las velocidades a la hora de conducir. Sí, pero para eso, para calcular las distancias y las velocidades a la hora de conducir, normalmente no estamos utilizando la estereopsis. La estereopsis, la visión tridimensional que utilizamos especialmente cuando utilizamos los dos ojos a la vez, cuando tenemos buena visión binocular, la pequeña disparidad entre las dos imágenes que recibimos de cada ojo nos da esa sensación de tridimensionalidad, de ver los objetos en tres dimensiones. Y hasta cierto punto pues nos permite percibir la profundidad y, claro, cuando hay dos objetos moviéndose, pues esta estereopsis nos da una mejor visión o imagen de conjunto, de qué está pasando en esa escena, que está delante, que está detrás, digamos que nos permite hacernos una imagen mucho más real de la situación tridimensional de la escena que tenemos delante. Sí, y esto es verdad, pero la estereopsis funcionan cerca del ojo. Es decir, los primeros metros que nos rodean es cuando funciona la estereopsis realmente, porque efectivamente un objeto que tengamos a medio metro a o metro Efectivamente hay disparidad en nuestros dos ojos. Nuestros dos ojos que pueden estar separados 5 o 6 centímetros, pues efectivamente ese objeto que está a 1 o 2 metros delante nuestro no lo percibimos exactamente igual. Y esas pequeñas diferencias, en un ojo lo vemos más diferente y en el otro ojo, ojo lo vemos un poquito más ladeado, lo vemos un poquito más de, de lado, y esa pequeña disparidad lo utiliza nuestro cerebro para ver ese objeto cercano al ojo, relativamente cercano, mejor en tres dimensiones. Vale. Los objetos que están más lejos, pues 20, 30, 40 metros, lo vemos casi igual con un ojo y con el otro ojo. No hay casi diferencia. Claro, nuestros ojo, ojos están separados muy pocos centímetros y estamos hablando de un objeto que está a muchos metros delante nuestro. Muchos metros ya, a partir de 6, 7 metros, ya es muchos metros, por decirlo así. Y Entonces no hay casi disparidad. Entonces diríamos, claro, ¿cómo? Entonces, ¿cómo vemos entre dimensiones? Porque lo que está lejos, lo que está a 10, 20 metros... También tenemos sensación de profundidad de lo que está delante, o de lo que está detrás. Sí, por supuesto. Pero no utilizamos la estereopsis. Por lo tanto, no tenemos que tener una gran visión tridimensional para ver mejor. Por lo tanto, la estereopsis no es muy importante para conducir. Y luego, como veremos cuando hablemos de los de las requisitos legales, tener buena visión tridimensional o tener buena visión binocular no es indispensable para conducir. De hecho, el tener buena visión por los dos ojos. Te sirve sobre todo para tener mejor campo visual, como veremos ahora. Pero no es tan importante el tema de la visión tridimensional entendida como estereopsis. Es decir, el truco que utiliza el cerebro de tener dos ojos con imágenes ligeramente diferentes. El cerebro utiliza otras pistas, otras señales, para calcular las, en la tridimensionalidad, las distancias, pero que no necesita eh, utilizar los dos ojos a la vez. Hay otras pistas. Y eso funciona también con la visión de un solo ojo. Bien, ya hemos visto un par de aspectos que no son muy importantes a la hora de conducir. Entonces, ¿qué aspectos son importantes de nuestra visión para poder conducir con un mínimo de seguridad? Pues hay tres aspectos. La agudeza visual, el campo visual y la sensibilidad al contraste. Vamos a ir viendo uno a uno. ¿Qué es la agudeza visual? De la agudeza visual ya hemos hablado muchas veces. Es el parámetro visual la evaluación que hacemos de nuestra visión más importante para hacernos una idea de cómo funcionan nuestros ojos. Muchas enfermedades, la mayoría de las enfermedades que afectan, que deterioran nuestra visión, realmente están deteriorando la agudeza visual. La agudeza visual nos habla de la eficiencia o de la calidad de nuestra visión central en el centro de nuestro campo visual. Mide nuestra capacidad de discriminar objetos, pues cuanto más pequeños somos capaces de discriminar, pues mejor agudeza visual tenemos. Y la medimos, como sabe casi todo el mundo, con esos optotipos, especie de letras o a veces figuras que nos ponen en la consulta del oftalmólogo o la del óptico y nos van poniendo pues, filas o figuras cada vez más pequeñas hasta que llegamos a la última fila de, la, de las que ya vemos ya con mucha dificultad y ya no vemos más. Y eso pues mide nuestra capacidad de visión. Existen varias escalas para medir la agudeza visual. Una que se usa bastante en España es la escala decimal, que va de 0, 0 teórico, que significaría no ver nada. Y la visión de uno, 1, 1.0, que es la visión, vamos a decir, normal. O podríamos decir también del 100%, aunque hay personas que ven un poquito más. Visiones de 1.2, incluso un poco más, son relativamente normales. La visión de 1.0, la visión normal, es el equivalente a la visión de 20/20 /20 de la escala anglosajona, pero ahora vamos a centrarnos en la escala decimal porque es un poco más fácil para los que viven en España y luego después cuando hablemos un poco de los requisitos legales también volveremos a incidir en esta escala decimal. Y efectivamente cuando hablamos de que alguien ve bien o ve mal nos estamos refiriendo casi siempre a la agudeza visual. Pues los defectos de grabación, los problemas de gafas, miopía, hipermetropía, astigmatismo, vista cansada afectan a la agudeza visual y la mayoría de las enfermedades conocidas, famosas, que afectan a la visión también lo inciden en este aspecto. Por ejemplo, las enfermedades de la retina que afectan al centro de la retina, a la mácula, o sea, las maculopatías, enfermedades de la mácula, pues también afectan a la agudeza visual. Y también ocurre lo mismo cuando uno tiene cataratas, también afecta a la agudeza visual. Entre otras cosas, también afecta a más cosas, pero también a la agudeza visual, y medimos cómo de grave, cómo de importante es la catarata y la maculopatía, o lo que tengamos que, digamos, nos puede impedir conducir, o, o sin embargo podemos conducir bien. Bueno, pues aunque la catarata afecte también a otras cosas, por ejemplo la sensibilidad del contraste, realmente nos hacemos una buena idea con la agudeza visual. Es importante que tengamos cuanto mejor agudeza visual. Entonces tenemos que maximizar nuestra agudeza visual a la hora de conducir. Esto es importante porque luego después cuando hablemos de las normativas, pues hace falta pues para tener el carné pues este número, pues 0,5 o 0,7. Vale, con esto es suficiente para conducir, bueno, con eso te dan el carné. Pero si ves 0,6 o 0,7 y dices, "Ah, pues ya con eso puedo conducir", pues ya está, no hace falta que lleve gafas, ¿no? A ver si tú ves sin gafas menos y con gafas ves más, tu obligación es llevar siempre las gafas para conseguir la mejor agudeza visual posible. Porque una persona que ve mejor, que ve el 1.0 o el 100%, va a conducir mejor y más segura que esa misma persona que si ve 0807, aunque legalmente le den la capacidad, la facultad de conducir. Por tanto, no es ir al mínimo. Ah, bueno, pues ya está, ya cumplo con la norma. Pues prefiero no llevar gafas porque es más cómodo para mí. Vale. Pues cuando estás en casa... No cuantas paseando por la calle si no quieres llevar gafas porque no te importa ver bien de lejos pues no las lleves. Pero al conducir es importante que las lleves. Aunque cumplas o sobrepases bien el mínimo legal de tu país para conducir sin gafas lo suyo es que conduzcas con gafas. Y a cuanto de esto y hablando de gafas también podemos separar la hueza visual de lejos la hueza visual de cerca. No siempre es la misma. La hueza visual de, de lejos es con mucho la más importante a la hora de conducir, por supuesto. Pero hace falta también ver de cerca, porque de vez en cuando, pues estás mirando de lejos, pero tienes que enfocar en la parte cercana, en la parte donde están los mandos, que ya no están a varios metros de distancia, que estás mirando la carretera. No, estás mirando de cerca. Sí que es cierto que mucha gente, pues para leer, tiene dificultades y necesita gafas, pero la distancia para ver los, los mandos y los indicadores, pues, de de velocidad y otras cosas que tenemos que mirar en el, en el coche, están un poco más lejos y los números y los indicadores pueden tener un tamaño suficiente como para que los veas sin dificultad. Una persona que tiene presbicia, vista cansada, que normalmente usa gafas para leer o incluso para el ordenador, igual puede conducir y no, tiene, no necesita esa ayuda visual, esa corrección de cerca que se necesita para otras actividades. Es cuestión de comprobarlo. Pero claro, si no, si tienes más presbicia o tienes otros defectos que, te, que efectivamente hace que de lejos te manejas bien, pero de cerca no, pues entonces tendrás que ajustar tu corrección. Si Igual tienes que utilizar unas gafas progresivas o raramente, más raramente bifocales si realmente de cerca no estás viendo bien, con lo cual hay que asegurar que tengas una buena agudeza visual, la máxima posible de lejos, pero también una agüeza visual suficiente de cerca, porque si estás viendo borrosos la, digamos, la velocidad, o te tienes que esforzado de detener, tienes que estar fijándote unos instantes más porque no estás enfocando bien de cerca, eso es peligroso. Así que de esto ya te lo tenemos claro. Hay una agüeza visual mínima para, para conducir, que curiosamente varía de unos países a otros, con lo cual si tenemos menos de esa visión y se debe a una enfermedad que no podemos resolver, digamos, fácilmente, pues hasta que no se resuelva, no nos dan el carnet, no podemos conducir o si no se puede resolver de ninguna de las maneras, pues no podemos conducir. Sí que es cierto que esto de la agudeza visual, a nivel clínico nosotros lo medimos habitualmente un ojo y otro ojo, lo que nos exigen para conducir es lo que se llama agudeza visual binocular. Es decir, con los dos ojos a la vez tenemos que llevar a un, un límite de una cifra de agudeza visual. Eso quiere decir que si con cualquiera de los dos ojos llegamos a ese límite, ya vemos con los dos ojos eso. Con lo cual, si tenemos un ojo bueno y un ojo malo, un ojo malo tiene pues, una enfermedad, pues mientras que con el ojo bueno pasemos ese corte, pues no sirve. O Incluso a veces, con los dos ojos tenemos una hueza visual bueno, mediana, no perfecta, y igual cada ojo por separado se queda por debajo de ese límite, pero con los dos ojos a la vez sí que llegamos a ese límite, porque cuando los dos ojos trabajan a la vez, puede pasar que nuestra agudeza visual con los ojos a la vez sea levemente superior a cada ojo por separado. Pues, como decía, en estos casos donde hay una enfermedad orgánica oftalmológica por detrás, no podremos conducir hasta que nos la resuelvan. El ejemplo más típico, pues tenemos unas cataratas que nos han ido quitando visión y ahora estamos en un margen de visión en el cual con ninguno de los dos ojos, es decir, viendo con los dos ojos a la vez, no llegamos a ese límite de visión marcado por la ley. Vale, pues no podemos conducir hasta que nos operen de cataratas. Una vez nos operen de cataratas, recuperamos la agudeza visual y ya volvemos a ver bien. Y entonces recuperamos nuestro carnet, nuestra capacidad de conducir. Si por desgracia tenemos una enfermedad que no se resuelve, que no podemos resolver, no podemos curar, pues entonces no podremos conducir. Sin embargo, la mayor parte de las veces que tenemos una agudeza visual por debajo de la exigida, de la requerida, se deben a los llamados defectos de refracción. Es decir, que necesitamos gafas. Con lo cual, si con gafas vemos bien, pues lo que tenemos que hacer es conducir con gafas y es así de sencillo. O lentes de contacto, por ejemplo. Este sería el primer punto, que es la agudeza visual. El otro punto es el campo visual. campo visual se refiere al área que nos rodea a nosotros que queda abarcada por nuestro órgano lo de los sentidos, es decir, qué área, qué ángulo, qué volumen o qué superficie del, de lo que nos rodea, de la escena que nos rodea, es atrapada en un instante concreto por nuestros ojos. Por tanto, el campo visual es lo que abarca nuestros ojos para, para ver. El campo visual se refiere a todo, toda esa área que de influencia que es atrapada por nuestros ojos. Sin embargo, como el, justo el centro de la visión queda relativamente bien definido por la agudeza visual, normalmente cuando hablamos de campo visual no estamos pensando sobre todo al campo visual periférico. Quiero decir, cuando tenemos un defecto en el campo visual en el centro, lo que se llama un escotoma central, pues afecta a nuestra agudeza visual, con lo cual pues, tenemos una agudeza visual muy baja con lo cual el parámetro agudeza visual ya está midiendo justo la visión central. Por tanto, lo que separa, todo lo que se aleja de los primeros grados, dos, tres o 4 grados centrales de visión, sería el campo visual periférico. Y cuando hablamos de campo visual, con contraposición a lo que es la agudeza visual, normalmente pensamos sobre todo en el campo visual periférico. ¿Por qué? Pues porque muchas enfermedades... Que pueden afectar en global tanto a la agudeza visual como al campo visual, pues ya lo medimos mejor con la agudeza visual. Por ejemplo, vamos al ejemplo anterior, súper conocido, las cataratas. Las cataratas también afectan de forma difusa y más leve al campo visual, pero esa pérdida de campo visual por las cataratas, que es, siempre es más leve que la pérdida de agudeza visual. Con lo cual, para las cataratas ya lo estamos monitorizando y siguiendo mejor. Con esto, con la agudeza visual que con el campo visual. ¿Dónde es importante el campo visual? En las enfermedades, que no son tantas, pero están ahí, que, digamos, preservan la visión central y afectan a la visión periférica. Producen escotomas periféricos, digamos, preservando la visión central. El ejemplo más común, el glaucoma. Pero también hay otras enfermedades, tanto del nervio óptico y también de la retina, que. Preservan la zona central o la mácula, y por tanto, pues esa persona ha perdido visión periférica, pero conserva la visión central. Claro, esas personas, a principio, sobre todo si son eh, enfermedades crónicas, progresivas, no son conscientes de esa pérdida de la, de la visión periférica, creen que ven bien y efectivamente, para ciertas actividades, controlan bien. Pues justo el objeto que tiene delante, pues están conduciendo, los coches o los obstáculos que tiene delante lo ven bien, sin ningún problema lo calculan las distancias como eso todo depende de la agudeza visual el cálculo de distancias y velocidades del objeto que está justo delante depende de la agudeza visual con lo cual eso lo hacen bien pero de repente pues nos van a adelantar o viene un vehículo por el lado bueno pues eso lo tiene que capturar nuestra visión periférica la parte periférica de nuestro campo visual claro cuando vemos un objeto que aparece en nuestro en la periferia de nuestra visión pues entonces luego giramos los ojos y giramos la cabeza para identificarlo. Entonces, cuando hemos detectado algo que viene por el lado, entonces giramos la cabeza y los ojos, centramos lo que, nos, lo que nos viene y entonces ya con nuestra visión central vemos exactamente qué es lo que viene, a qué velocidad, etc. Pero claro, si en nuestra periferia no estamos viendo a nadie, pues es un problema. Por ejemplo, estamos conduciendo, estamos mirando por delante. Y vemos pues, el semáforo, el el coche que está a varios metros, pero por el lado sale un peatón. Ese peatón no lo estamos capturando inicialmente con nuestro centro visual, con la mácula o con la fobia, con el centro de nuestra visión, no. Vemos que algo se mueve, que aparece por un lado. Y claro, si tenemos una dificultad en ese sentido, es un problema grave. Y esto, el campo visual, normalmente no se tiene muy en cuenta a la hora de valorar la capacidad de una persona para conducir, por lo menos en España. Como he comentado antes, nosotros podemos medir el campo visual por separado de cada ojo, pero el campo visual común, cuando tenemos dos ojos perfectamente funcionantes, con buen campo visual de cada ojo por separado, el campo visual común, binocular, es muy grande, en horizontal abarca aproximadamente 180 grados. Claro, si un ojo no funciona o funciona muy mal, pues entonces dependemos del ojo bueno que tiene un campo visual. Aunque sea completo, es de un solo ojo. El campo visual binocular de una persona que tiene un ojo bueno, pero otro ojo tiene un campo visual muy reducido, pues ya no tiene 180 grados de visión binocular. Tiene un, un campo visual bastante más reducido. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y por último, el tercer parámetro a tener en cuenta es la sensibilidad al contraste. Si decíamos que la hueza visual es lo más importante y lo más conocido y lo que más se mide, luego decíamos que el campo visual es importante, no tanto, pero también es importante, pero se ignora y se sabe poco y se mide poco, bueno, pues la asesoría del contraste es menos importante, pero también es importante, pero es muy ignorado, poco conocido y poco evaluado o casi nada evaluado a la hora de valorar si una persona puede conducir o no. Tiene relación tanto con el campo visual como con la agudeza visual. Cuando medimos la agudeza visual establecemos unas condiciones previas que son, digamos, óptimas. fondo blanco con unas letras negras, digamos de situación de máximo contraste si lo queremos ver así. Y en ese sentido podemos medir que efectivamente con condiciones perfectas de contraste, blanco sobre negro, con un fondo neutral, sin, dis sin distracciones... Pues efectivamente vemos muy bien los objetos muy pequeñitos y muy lejos. Perfecto. Pero en la realidad no existe tanto buen contraste. Las condiciones de contraste no son tan buenas como cuando medimos la hueza visual. Y lo que mide precisamente la, esta sensibilidad al contraste es eso. Digamos sería, por decirlo más fácil, la hueza visual en condiciones de contraste cada vez peores. ¿Y cuál es nuestro umbral cuando podemos seguir viendo esos mismos objetos, esos mismos optotipos? según vamos empeorando el contraste. Y esto es real en condiciones de mala iluminación. Cuando estamos conduciendo, pues ¿eh? cuando hay una luz estupenda, pues sí, pues las condiciones de contraste son buenas, con lo cual pues, nuestra eficiencia conduciendo va más a la par de nuestra agudeza visual. Si tenemos buena agudeza visual en condiciones de luz, pues vamos a conducir bien. Cuando hay condiciones peores de iluminación, por la noche pues ya es más difícil. Entonces una persona que tiene buena agüeza visual o suficiente, pero mala sensibilidad al contraste, pues por la noche, o cuando llueve, o cuando el día está nublado, pues entonces ya ahí más difícil. Le cuesta más ver eh, los obstáculos, los coches, la circulación, calcular las distancias, le cuesta más. Entonces conduce más inseguro. Esto sucede nuevamente con la catarata. Pero también puede suceder con otras enfermedades. Esto también puede afectar al campo visual. Aunque estamos hablando de la agudeza visual, pues pasa lo mismo. Aparece un objeto que nos viene, aparece por, el, por un lado del campo visual. No está delante nuestro. Nuevamente, si hay un buen contraste, pues es más fácil que lo veamos por la periferia de nuestro campo visual. Pero si nuestra sensibilidad al contraste está afectada pues entonces también los objetos que aparecen por los lados también tardaremos más en verlos y eso puede tener consecuencias muy malas a la hora de conducir. Y aunque en la clínica es, siempre se mide la agudeza visual y es un requisito legal en todos los países, la campimetría está más olvidada, digamos la, la evaluación del campo visual está más olvidada y no se tiene tanto en cuenta, pero se puede medir si se requiere. Eh, no, el estudio de la campimetría es una, un estudio clínico que se hace con mucha frecuencia en las consultas de oftalmología. Sin embargo, la medición de la sensibilidad al contraste no es algo que se haga en la práctica clínica habitual y es difícil tener esos datos. Podemos sospecharlo e inferirlo, de hecho es muy frecuente, pues el mismo ejemplo es más frecuente pues una persona que tiene cataratas y acude porque bueno, pues conduce insegura, sobre todo pues por la noche, cuando está anocheciendo, no se siente seguro para conducir el paciente, vale. Luego le mides la agudeza visual, tampoco está tan mal, pero tiene cataratas. Tú lo ves que clínicamente tiene unas cataratas, bueno, que ya tienen relevancia e importancia aunque la agudeza visual suene, sea buena. entonces sospechas, bueno, le está bajando la sensibilidad al contraste y por eso el paciente se siente seguro al conducir, a pesar de que aquí la hueza visual es bastante buena. Y entonces en todo ese sentido, pues tomar la decisión clínica, bueno, pues igual sí que hay que operar, aunque la hueza visual sea buena, pues porque está, tiene estos síntomas y coincide con lo que ves clínicamente. Y aunque posiblemente no estés midiendo la sensibilidad al contraste, sospechas que está seriamente descendida. Y estos serían los tres aspectos a tener en cuenta para a la hora de conducir. Estos tres aspectos son los más importantes. Si tenemos una buena agudeza visual, un buen campo visual y una buena sensibilidad al contraste, le estamos dando imágenes al cerebro con la suficiente calidad para que pueda calcular las distancias, encontrar obstáculos a tiempo, etc. En este sentido, ¿cómo está la normativa? Bueno, pues varía de unos países a otros. La de España requiere... Una agudeza visual de 0,5 binocular. 0,5 no significa ver el 50%. Ese es un error de concepto muy común. Ya hablamos, como decíamos antes, de agudeza visual binocular. Con que veamos con uno de los ojos al menos un 50%, con eso ya es suficiente. En España no se mide de rutina los campos visuales y no hay una, digamos, una reglamentación estricta de cuál es el campo visual mínimo que tiene que tener una persona. Efectivamente, cuando tenemos a pacientes con campos visuales severamente disminuidos, pues sí, el médico pues, puede valorar y puede escribir un informe y ponerse de acuerdo con la de, eh, Dirección General de Tráfico y decir, bueno, esta persona puede conducir. Pero hay unas reglas muy estrictas. Está un poco, digamos, a la decisión clínica individual y eso la verdad es que es una carencia que ocurre en España. En otros países... Es diferente, puede tener unos requisitos más altos de agudeza visual y existen exploraciones de campo visual que son específicas para conducir, que no son los mismos que las campimetrías, que las exploraciones de campo visual clínicas. En ese sentido está muy bien y esos países van más avanzados en ese sentido que España, por ejemplo. Y en cuanto a la sensibilidad al contraste, pues que yo sepa, yo no conozco ningún país que lo tenga muy en cuenta, por lo menos unas reglamentaciones claras. Y además, bueno, como decía antes, tampoco es un parámetro que clínicamente se mida mucho. No hay muchos hospitales, eh, clínicas, centros que lo midan porque no está el aparato y cuando tienen no lo miden de rutina en este aspecto. Y ya llegamos a la sección final del programa, al apartado de preguntas de los oyentes. Y he elegido una que tenía en el listado, un poquito más abajo, pero la he querido traer hoy porque tenía mucho que ver con el tema principal de hoy. La pregunta es... En España el requisito legal es esperar un mes después de operar la cirugía de la catarata. Y la pregunta es... ¿Esto tiene que ser así? ¿Tiene algún sentido? ¿Es absurdo? Y ya digo, lo tenía un poco más abajo en el, la lista de, de preguntas pendientes, pero como hoy el tema principal era sobre esto, pues lo he adelantado y así un poco hablamos en conjunto. Es muy fácil enten entender la respuesta a esta pregunta, ya habiendo explicado pues, cómo funcionan los ojos y lo que necesitamos para conducir. Efectivamente, la ley en España es así. Muchas personas, incluidos oftalmólogos, la critican porque parece que no tiene mucho sentido y es cierto que la mayoría de las personas que se operan de cataratas recuperan la visión antes de un mes. De hecho, muchas personas que conducían antes tenían un ojo bueno que les daba para conducir y el ojo malo, digamos que tenía cataratas, puede ve menos. Y entonces, antes de operarse podía conducir porque con el ojo bueno les daba para ver y al operarse, uno o dos días después, ya con ese ojo malo ve mejor que antes. Mejor que antes de operar que podía conducir. Y sin embargo le impiden conducir. Entonces en ese sentido, pues sí. Pues efectivamente podemos entender que la ley aquí en este sentido no está siendo todo lo correcta que debería. O digamos se pasa de, de simple. Pero claro, hay otra pregunta más con respecto a lo que hemos hablado antes. Hemos dicho que uno puede conducir con visión monocular. Con un solo ojo ya puedo conducir. De esta manera, aunque realmente podemos decir justo después de una operación, catarata o cualquier otra operación ocular, no, la visión puede variar los primeros días, incluso semanas, y entonces no podemos garantizar que ese ojo tenga una agudeza visual, una visión estable, justo después de la operación. Pero nos planteamos, bueno, ya, pero si con un solo ojo nos puede dar de visión para ver independientemente de lo que pase con el otro ojo, si ya tenemos el ojo no operado que ve bien, ¿por qué tendríamos que impedir que esa persona conduzca? Ya, pero aquí hay una cosa muy curiosa. Una persona que tiene un ojo bueno y un ojo malo, pues por ejemplo, pues tiene un ojo con peor visión porque es vago, es ambliope, tiene una mala visión desde, desde que era pequeño. vale. O una enfermedad progresiva o crónica, pues uno, por ejemplo, una degeneración macular que le afecta a un solo ojo, a la mácula de un solo ojo, y entonces ese ojo tiene muy mala visión, muy mala hueza visual, pero tiene el otro ojo que es bueno. Bueno, pues esa persona puede conducir. Vale, esa persona está acostumbrada a ver bien con un, un ojo sí y con otro ojo no. Incluso pues, si la enfermedad le está afectando también al campo visual, bueno, pues está acostumbrada a lo que se llama visión monocular. Y entonces su sistema visual y su cerebro es adaptado. A que la información la recibies solo de un solo ojo, o principalmente de un solo ojo, o la información fiable, la visión correcta, bien enfocada, fiable, viene de un ojo. Y la del otro ojo, la visión del otro ojo está ausente, está borrosa, desenfocada y no es fiable. Bueno, pues el cerebro ya funciona así, se ha adaptado a funcionar bien así, y no hay ningún problema porque esa persona conduzca. es una persona... Sin embargo, que está acostumbrado a tener buena visión binocular, es decir, el cerebro está acostumbrado a recibir información de los dos ojos, más o menos, digamos, con la misma importancia, y entonces mezcla esas dos imágenes para tener una imagen resu resultante y con eso trabaja. Si tú le operas, pues entonces hay cambios visuales en un ojo de una persona que está acostumbrada a tener visión binocular. De la, misma pers de la misma manera que eso lo podemos hacer muy fácilmente. Cualquiera de nosotros que tiene buena visión binocular, si estamos conduciendo, mejor, más que conduciendo, mejor lo, si lo hacemos de copiloto, sin conducir. Si nos tapamos un ojo, pues sí, seguimos viendo, decimos sí, vemos igual, pero si te fijas y si estás unos segundos mirando con un solo ojo, es mucho más difícil calcular las distancias, o hacerte una idea, o hacerte una, una composición de todo lo que te rodea. Porque estamos acostumbrados a recibir información de los dos ojos, y entonces ahí el cerebro pues, pues cogea un poquito. Una cosa es que estás conduciendo y pestañas, porque está metido algo en el ojo, y durante un medio segundo, un segundo, un par de segundos, pierdes esa, esa visión binocular. Bueno, pues con la visión de un solo ojo, te apañas, no te quedas ciego, no de repente no, no es que no veas por dónde vas. Sin embargo, conducir así, una persona, pues eso, que, le, que lo, le ha pasado, pues se te ha metido algo en el ojo has ido a la mutua, al hospital, y entonces te han puesto un parche. Y esa persona hace mal en coger el coche de vuelta. y bueno, pues ya está, tengo un parche en el ojo, voy a conducir de vuelta con un parche. Esa persona, que siempre ha visto bien con los dos ojos, pues es difícil conducir. Uy, como que no te apañas. Entonces es un poco un problema. Con esto no quiero decir que la ley no tenga que un poco flexibilizarse o actualizarse, que igual un mes de cirugía de catarata es demasiado, pero sí que es cierto que ya no solo se trata, no podemos comparar solo, bueno, pues si sí, ya me dan el carné ver ve bien con un ojo ya, pero esa persona que le da en el carné que ve bien con un ojo ya está acostumbrado a ver con un solo ojo su cerebro se ha acostumbrado. Si tú ves bien con los dos ojos y después de una cirugía, pues entonces la visión de un ojo no es estable, pues claro, no sabes cómo de seguro es conducir. Entonces igual un mes es mucho, sí, pero bueno, que tiene cierto sentido esa norma. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy, un podcast que hemos hablado al principio tomando como excusa un tema concreto de oftalmología, de tensión del ojo, presión intraocular y medicamentos para las vías respiratorias, para el asma, pero eso ha sido una excusa para hablar sobre las diferencias entre relevancia clínica y significancia estadística. No todas las diferencias estadísticamente significativas son clínicamente relevantes. Y luego el resto del episodio hemos hablado, tanto en el tema principal como en este último apartado de preguntas de los oyentes, sobre la conducción. Un apartado importante. Realmente cuando me lo preguntaron en Twitter o me lo propusieron en Twitter me dijeron, no, oye, ¿nunca has hablado de este tema? Y yo, pues es verdad. Llevamos más de cinco años hablando de oftalmología en el podcast y nunca habíamos hablado de conducir. Así que efectivamente el apartado de la conducción pues, requería un episodio, dedicarle pues, un tiempo para hablar de, de esto. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis.es. Ocularis también puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces, artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.